0: 大家好，欢迎来到小的一国欧棚里。我是文，嗨，我是伊巴，我是 Myrtle。人生的邯郸路要怎么转才好？转错方向怎么办？今年毕业季大概是太平盛世以来最不一样的了。真的，因为疫情的关系，大家都只能待在家里。那应该感觉莫名其妙吧，就是一觉醒来突然就毕业了。毕业之后的下一步真的是不知道到底该怎么走呢？今天我们来到欧棚里的人生圆环，看老司机如何打方向盘。嗯、呃，我们今天就是想要来讨论人生方向的部分嘛，然后想要来问问看，首先来先问问看文好了。那我，你可以跟我们分享一下，就是你第一次的人生十字路口是什么时候吗？嗯、呃，大概是出生的时候吧。什么东西？<笑>我是谁？我在哪？<笑>你最好是艺术生你就有意识。<笑>好啦，就大概是高中生、大学选科系的时候，那时候身边的朋友都很明确的知道自己想要走哪一条路，但是我自己就没什么比较专研的兴趣或是专长。那我自己是蛮羡慕，也蛮佩服这样子的人，就是知道说哦，我就是要学语言，我就是要走艺术这样子。那我就没有，就还蛮茫然的。然后那时候很常做的事情就是看电影，然后就选了跟电影有关的大众传播。哎、欸，我必须要说，因为那时候你很常看电影，很常是跟我看电影，对,對吧？哎、欸，等一下，排第一吧？<笑><笑>不知道、欸、为什么那时候我们没有，欸是,不是,欸、是不是因为你住的比较远？对啊。啊、oh, ，对，因为我住乡下，我住山下山脚下<音>。我们要约你一起来看电影，好像也是有一点点困难，因为那时候年纪很小，你要怎么出？你要怎么出门？等我到的时候已经三个月后了，等我到还记得三个月。<笑><笑>你从玉山上下来嘛<笑><笑>，差不多差不多。可是我要说，就是那时候我知道你选择念这个科系的时候，我是有一点点惊喜加羡慕，因为我觉得就是我们很常一起去看电影，我们对于电影的热忱应该是差不多的。我那时候就觉得说，哇，天哪，你居然跑去念电影！就我一直都知道说，哦，你很喜欢电影，可是我没有想到说你有喜欢到去念这个科系。所以你那时候念的是大众传播，嗯。那你要跟大家介绍一下，就是大众传播你们主要在念什么，有上哪一些课程吗？大众传播的范围那时候就是包括广播，就是古早味的 podcast， 然后还有电视，<笑>电视包括节目内容跟广告，然后电影啊、报章、杂志，甚至是戏剧表演那些。然后好，好像有那个什么公共关系吧？其实我也不知道公共关系在干嘛，就是公关类的东西。<笑>对,对对对对对。然后在就是上课方面，我觉得有一点像是用了哆啦 A 梦的如果电话亭，就是如果我昨天考，我昨天看的小说，明天会考的话就好了。然后就真的在大众传播就实现，就是老师就会问你他上个礼拜出的东西，然后可能就是一本小说的某一个章节，或者是就是你要分析电影的每一个镜头。那你有特别喜欢哪一门课吗？其实我都上的蛮开心的哎、欸，但是又比如说写剧本啊，或者是分析电影的东西，就是其实我都是上的蛮开心，但是就是我会觉得有一点像写作业的时候，有点像在攒讲。油，就是老师说要干嘛，我就我们就去做，然后老师说要办什么活动，然后我就跟着同学去办，因为那时候我们的活动都是要很多人一起处理，就比如说弄一个影展，或是弄一个舞台剧这样子，就是很多人整个。整个年级一起去做的事情，因为我的个性关系，我也不是什么戏上的核心人物、风云人物之类的。然后我也就是蛮比较内向，就是大家都是各凭本事的在钻研，就是这个这个领域的东西。那我就是。有一点像走马看花，完成就好。对对对对，然后所以到快毕业的时候，就有有一种什么都不是很会的感觉。因为有些人念书的过程当中，就是会找到他的火花，比如说某一门课，然后看到某一个电影，某一个运镜的角度，或是什么之类的，然后对，然后突然就发现说：“天哪、啊，这就是我想要做的事情。你”你有你有你有在就是念大学的时候，你有这个 moment。还是你是就是那个 moment 就觉得说天哪、啊，这就是我不想要做的事情。<笑>有有有有，真的就是我们在拍电影的时候，就是超级多人。就在那边等，不知道在等什么，反正就是可能等灯光或者等什么，然后就一堆人在那边等，然后想说天哪，我想回家睡觉。<笑>对，就是剧本也不是我写的，然后也不是我在演的，然后反正我就可能就是在旁边场务吧，就帮忙拿一些道具，然后看一下现在要要帮忙什么这样。就有点小跑腿的感觉，就是通常我都是这种角色，就我会觉得说，你如果是个性比较外放啊，或者是很喜欢表现的人，会比较适合这个科系。那因为我就是，我会觉得说，就是要做好一件事情，需要动用到这么多人，我的个性没有办法去跟所有的人都变成好朋友，然后请他们帮我做事。哦、oh. ，对，所以我就觉得我好像在这个戏有点格格不入的感觉，因为我觉得我就是属于那种内向慢熟的人，所以我就。Mm -hmm. 嗯，就变成人家反正给跟我不熟，然后也不知道我我会做什么，然后就说啊，不然你去做一些不重要的事好了。<笑>所以你也不会讲说哦，我我,我擅长这样东西，然后主动就是可能 step up 讲说，哎、欸，我想要做这个，你不会，你通常都是嗯、呃，可能大家都抢完他们想做的事情，然后你就觉得说哦，还有一些这些东西，要不然你做这个，这样子的感觉是。对对对对对对。嗯可是我觉得，如果走向自己不适合的路，都会有这个 moment。那你也有这个 moment 吗？有啊。那你要不要跟我们大家分享一下你人生第一次的十字路口发生了什么事？我人生第一次的十字路口在大仓二路口，<笑><笑>没有啦。<笑><笑>好了<啦>，<笑>我有点精准。<笑><笑>好了。<笑>好了<啦>，东门圆环，连二路都出来<笑>。对，三十九号<笑>。哎、欸，哦，没有、哦，这不是我地址哦<笑>。<笑>好了，我人生第一次的十字路口，其实我在求学阶段就两个十字路口。第一个是发生在我国中升高中，因为我就是一个不爱念书的人，所以我的升两次升学都是靠画画，然后比赛。嗯啊，第一次是靠比赛，第二次是靠推甄，所以我都是画画画进学校里面的
1: 。我没有应该很靠我
0: 的，你,你想要做什么吧？因为你都是靠推甄的话，就代表说你对于某一项东西有非常强大的兴趣，就是我佩服的那种人。嗯，对，所以我画画，所以我要讲的就是我刚刚说的，就是他佩服的那种人。但其实你佩服的那种人，其实并没有。你想象的这么厉害，我们是有喜欢的事情，但喜欢的事情不代表是我们可以拿来，呃，上学，拿来工作用的。对，像我那两次，就是我第一次选择的时候，我就是想，我到底要念设计系，还是我随便找一间念就算了？因为我知道设计系不是我想要的，嗯嗯我自己很。清楚，欸、你是想要画画，你并不想要设计。然后我在高中升大学的时候，也是遇到一模一样的十字路口。其实我有上美术系的夜校，可是我其实想上美术系是因为我想画画，可是我也知道这不是我要的创作，因为我要的是创作，我要不是画画，因为美术系说真的就是坐在那边，然后可能画景物，可能画一个什么，但是我想要的就是的可以自由的发然后做自己想要做的事情。没错，我想要自由创作，嗯、但是我知道没有任何一个科系。有办法给我这个东西，对，所以其实我有点妥协了。那我问你，就是因为你的，你说你初中升高中，以及高中升大学，你都做了同样的选择，就是你有一一模一样的选项，然后你做了一模一样的选择。那你在第二次做这个选择的时候，难道你不会害怕吗？就是我已经知道说我选过一次，然后我不喜欢了，可是我又将去选。嗯第二次我不喜欢的东西，你不会有这种感觉吗？我觉得怕是会怕，但是我也知道说我要的东西没有任何人可以给我。我知道这不会是一个科技，所以你就妥协于做一个你觉得就是比较能够呃享受大学生活，还是还是怎么样？我觉得感觉是给我的家人一个交代吧。嗯、呃，像我们华人，大部分的华人就是都会这样子，可能多少都会想到说父母的期望啊，然后家里可能姐姐，嗯、那我姐姐也很对自己很有抱负，然后现在当设计师，然后二姐也过得还不错，就是大家其实都有自己的路，都已经走得蛮好，可是我就、嗯、就会觉得说我好像缺了什么，少了什么。然后，因为我一直没有走在我自己想要的路上，然后我就会越来越觉得没有自信，然后越来越觉得都不知道自己在干嘛。嗯，嗯所以其实有点算妥协的这件事情啊。说到妥协这件事情，我我来分享一下我的就是两个十字路口好了，好。我从国中升高中到高中升大学的时候，其实我的方向就是我的远程方向是一直固定的，但是我对于进程方向其实原本没有什么想法，就是我一直都想要。你的远程方向是？什么？我的远程方向是当空服员，但是我一直不晓得说我应该要怎么样一步一步的走到那里。然后我当时就其实有去查很多的资料，就是。我想要知道说，我要怎样才能够走到那里？那当时我就发现说，就是国中的时候，我很想大学念高餐，就是高雄餐旅学院。然后我就想知道说，那我要进入高餐的话，我必须要进入哪一间的高中或是高职，我才能够进入高餐？知道说，哦，好，那这这个是我应该要选择的路，然后我才这样子去做选择，这样。那你为什么会想要去念高餐呢、啊？当时的资讯好像是有看到说他们的毕业旅行会去欧洲，大概三四个国家，就是一整个月。嗯、然后我觉得说，天哪，这也太不是就这样吗？对
1: ，以是想要去毕业
0: 毕业旅行。<笑>然后还有<笑>还有他们的，我以为是。那间学校有什么东西很厉害？没有，还有他们、那個、以为是他会让你当空服员，呃、不是他们的那个技值合作，就是他们有一整年是在校外实习的，就等于说他们好像大三吧，一整年是完全不进学校，就是大家就是各自去实习，完全、嗯、几乎完全不进学校，我也不知道是不是有完全大学四年嘛，然后就是有一整年是。完全在实习，然后因为这算是这个产业当中比较好的学校，在台湾比较好的学校，所以他们能够获得的实习机会也相对的比较好、比较完整、比较有机会去大公司或者是我想要去的公司实习等等之类的。所以这就是我的其中一个原因。我当时很想要出国，我当时的梦想嘛是去国外实习。然后他们也确实有这样子的合作，因为我高中就选择这条路嘛，所以想当然了，我一定会遇到很多可能也是想要去高三的同学。很多同学念高三，那也有在他们念大学的时候，他们实习的单位是在国外，然后就是一整年在国外实习这样子。然后我就觉得说，这是我想要走路，所以我就、啊、呃设定了这样子的短程目标，不是因为我真的喜欢呃念我高中想念的东西。可能只是觉得说不介意，但是其实最主要我是为了我远成的目标而努力。所以其实我那时候念的时候，嗯、因为我念的是餐饮，念完之后我就觉得说，天哪、啊，我也是跟你一样那种，念、嗯、了就知道说，有一个我不要当厨师，那个 moment 出现了，对，是不好那个不想要什么的 moment， 对，<笑>我什么也不要当厨师。No <笑>日，我才敢摸门，是这种感，夜的 moment。嗯、<笑> yeah, moment <笑>天哪，不要，饶了我吧！可是我觉得，在判断那个就是夜的、yeah, moment 跟日的、嗯、moment， 我觉得是很明显的<笑>、嗯，非常明显，而且日的、嗯、moment 会特别的明显，而且甚至是在选择之前，其实你就有一点那种感觉，所以千万不要忽略你的感觉啊！这很重要哎、欸嗯，我觉得我还是很喜欢，就是料理这件事情仍然是我人生当中的热忱之一。就像我相信，对于文来说，看电影或者电影这件事情本身仍然是你人生当中的热忱之一，但不代表你就想要把它作为你的职业。对，真的就是呃，在那个环境下待过之后才知道这件事情。就是你会觉得这件事情蛮好玩，好像就还不错玩，但是真的要变成一个工作，就哦不 ，no，、啊、<笑>我先走了。<笑><笑>我觉得 m o t o 很厉害耶，就是国中的时候就知道他大学要念哪一个学校，真的超强。就是有一个志愿，所以我觉得定定远程目标其实是蛮重要的一件事情。对对,对，可是谁一个国中生，谁会想要定远程目标啊？我交得到男朋友再说吧，我。<笑>说到这个，我想要分享一件事情，就是我那天才跟我一个朋友聊到说，说他他在瑞士，然后他女儿今年十、嗯、十一还十二岁，他们在国小毕业，就是差不多是我们国小毕业的年纪。他们在国小毕业之后，你就必须要选择你要做怎样的职涯发展。哎<笑>，你觉得压力是不是很大？选了不能改吗？几乎不能改。好可怕哦，不能改，太过分了吧？就是你要选择，比如说你念大学的路，或者是你就决定我要投入到某一个职业当中，比如说我今天要当美发师，或者我想要当什么建筑技师等等之类的。所以应该、欸、还是可以改吧，几乎是不能。但是要改是可以，就是硬要改是可以，可是就是你会很辛苦、很困难、很麻烦。就是等于说，你从国中、高中、大学这段时间，人家还在念书、还在找自己的方向的时候，你可能就已经在。比如说练型的技术，比如说你想当一个裁缝师等等之类的啊。可是，如果遇到 Oh No 的 moment 怎么办呢、啊？对啊，我们那么容易遇到 Oh No 的 moment， <笑>我 Oh No 狂哎、欸。<笑>对啊，这我就不知道了、欸。我也是觉得说，天哪，好可怕、啊。可是他们的他们好像大家都蛮开心的。那你也可以选择继续读书啊。说真的，如果你觉得自己是适合读书的人的话，但是有时候会是你已经出了社会之后，然后觉得你少了什么，然后再回学校念书哎、欸。应该也是可以的，嗯、但是不晓得说会不会就是比一路升学上去困难很多。哎、欸，你们你们在大学毕业的时候有遇过就是对人生的恐慌吗？我我应该没有这题，你可能要问我，因为我很确定我自己要做什么。好幸福哦！很幸福，<笑>真的很努力。我是没有什么恐慌哎，但是就是真的是接近毕业的时候。还是不知道自己要干嘛。那时候就是有有刚好上一门课，然后那个教授有跟我们聊，就说你可以从平常最常接触的事物开始去思考这样子。然后那时候就想说啊，我大学四年最常做的事情就是谈恋爱呢。嗯、啊，我喜备安哪当家庭主妇吗？你就谈啊，狂谈，狂谈你,你腿，对一次交八个男友。没有同一个，然后就想说同一个男友一次交八个男友。八次<笑>對，一次交八年，啊<笑>，就是想说当家庭主妇算也是一个可以的选项。但是因为其实那时候我刚跟我男朋友在一起的时候，然后我跟我爸爸讲，那我爸就说不管怎么样还是要有自己的工作这样子、嗯。然后那时候就觉得放在心里面，然后那时候是没什么感觉。那後,后来我就是出社会后有一段时间有一个待业期，然后待业完之后再回去工作，然后想说。哇，我真的有一份自己的薪水，很爽哎、欸！就哎、欸，所以你就是你你现在的工作、嗯，或者是你大学毕业之后的方向，你的寒豆路是怎么转到这里？嗯、我寒豆路就是各种一百八十度旋转啊！而且<笑>不要给你加教，<笑>就是因为像 Mertle 他就是你就是一直有一个目标，然后一直往前进。因为我跟我是比较属于。嗯嗯迷路型的人，迷路然后然后遇到呃的事情，然后赶快回头。对，<笑>对啊。然后后来我就是就是很迷惘嘛，除了谈恋爱，然后后来我就应急一个东西出来，就是我那时候还蛮常去图书馆看书，然后那时候很爱看的书就是。绘本图画书，因为我觉得就是它的内容非常多元、嗯，然后它创作上也很有巧思，就非常吸引我这样子，嗯、所以我就一度想说啊，不然我去念儿童文学研究所来当一位文学家好了。你好像也不错啊,啊，那你为什么没有？哎没有，后来就是更深入去挖掘这样的想法的时候，然后就发现，比起文学，其实我更在乎的是幼儿教育，就是我想要知道成人应该要怎么做，才是对小朋友才是最好、嗯、最适合的、嗯。后来就想一想，这个问题其实源自于我的成长过程，我就常常有很多疑问啊，然后也常常有很多不快乐，就自己常常会觉得自己跟父母很疏离。但也不是说我的父母对我有多差，就是他们其实真的很保护我，就是研究生毕业好几年就照样付学费、房租、生活费，<笑>照付，就没有让我，对，就没有让我吃到什么苦，就是温室里的小花朵。但是，就是成长过程中，你还是会觉得说，就是爸妈好像就比较 focus 在提供我们生理和物质的需求，但是对于情绪跟心理层面，就是有点力不从心的感觉。他们成长过程可能连基本的需求都是困难的，所以他们就觉得说。嗯我给你不愁吃穿，然后让你有,有生活费，就不用让你去打工，就已经很好了。嗯、这样子。哎、欸，我突然发现你们两个的热忱结合在一起，好像就可以出绘本了。因为对画画，然后你对于幼儿教育<笑>又有就是热忱跟研究，我想说不定未来可以来合作一下。啊<笑>对啊，哎、欸，其实我真的有想过这件事情，我最近才跟我朋友提到这件事而已。我就负责。就、嗯、是我有想要做绘本，<笑>我觉得可以。对啊，所以我那时候就很想知道，说身为一个大人，到底应该要怎么去对孩子，才能让孩子在大部分时间是开心的，嗯、是感受到被爱的。所以我就跑去念幼儿教育的研究所、嗯，然后就一直持续走在这条路上。那我也觉得我可能就是现世宝啦，就是小时候任性不听话，长大当老师。真<笑>的<笑>，真的、欸，真、嗯、的。需要被教训，<笑>真的被小孩教训。<笑>好，那伊娃呢？伊娃你的寒冬路哦，我的寒冬路哦。我先讲一下我大学毕业的第一次迷路。好，对。我、oh, 大学毕业大恐慌哎、欸，因为我觉得我也是像文一样，就是，嗯，我爸妈其实也都尽量给予我们可以负担得起的，就算我去打工，我还是有拿零用钱，就是过得很、嗯、一个很幸福的，嗯、呃，小花朵，哎、欸，又讲自己小花朵哈、欸，所以我也是写小花朵，<笑>反正就是，呃，大学毕业的时候其实很慌，因为大家都在找工作的时候，你就知道说，嗯、天哪、啊，我念的又不是我想要的。然后我又不知道我要干、嗯，整个大恐慌。打断你，暂停一会儿，你你可不可以先跟大家说说看你念的设计系在念什么？因为我觉得这个给那些嗯不确定自己要选选什么科系的人，也是一个很好的参考指标。因为我觉得我们大学都对是一种知道,知道自己在念什么，不知道自己会念什么的情况，嗯、然后就去念了。对对,对啊，所以无头苍蝇式式念法，欢迎苍蝇来分享一下。<笑>设计系念的东西有哪一些吗？其实因为我念的是产品设计系、嗯，以我们学校来讲的话，算是商设。嗯，但其实我们要画工业图,工業圖，工业图，那工业图是我最不不擅长哪一种工业图、啊欸、对、啊、工业图就是你要设计，就是工业图就是你要设计这个产品，你必须要设计它的结构。对，它不是很单纯的就是画画，所以我才会说，其实我在一开始我就知道这不适合我啊，听起来就很无聊。<笑>所以你的高中跟大学的设计系都是都是这个东西吗？我高中念的是室内设计、哦，室内设计其实相对的我应该会比较有兴趣一点，可是我念的一样是公设，因为我们。我我念的学校的那个是比较室内设计的规范是在工业里面，不是工业风<笑> h <Hello> e <笑>工业封的装潢。<笑>所以所以产品设计跟室内设计，你比较喜欢的是室内设计，可以这样说吗？呃，可以这样说，但是它离我更远，因为它就是完全以工业图去去制作。对，然后商品设计，你、嗯、还可以设计它的外面的 logo 或是它的它的那个商品的图案、嗯、图像什么的。但所以我应该会比较适合视觉穿达设计。哦，对，嗯，但是我考就是、是比多比较多图案的东西这样子，嗯、我比较适合平面。哎、嗯嗯，所以室内、那个、设计师都会木工吗、嗯？呃，大部分都要，基本都要会。所以他会做一张那个，嗯。都一定要学啦，我不知道其他学校，但是我们学校是都会学。我据我所知，我认识的室内设计科的人、嗯，他们以前都是有学木工的，对。但我不知道确切其他的学校、嗯，因为当然还是会有一些呃学校上面的规划性的不同，对啊。那、嗯、那你可以跟我们讲一下，就是你刚刚说到说呃是这两个不同的设计。的课程当中有一些你比较不喜欢的东西，但是当中有你喜欢的东西嘛？你特别喜欢上的一门课就是高中跟大学。我觉得我喜欢的课就是手绘，因为我喜欢自由。对，就像我个人，嗯、就是我个性，我也是喜欢自由。我喜欢自由创作，嗯、我喜欢就是一个东西是呃，我用我的我的想象力去制作出来的，不是说它就是。嗯一笔一画，然后都要分分好好算的很精准，那个其实听起来我就会觉得压力很大、嗯。所以你不喜欢受限？我不喜欢受限。嗯，对，問我爸妈就知道了。<笑>基因，哎、欸，你的任性是不是也写在你的基因？的啊，不好意思，任性不是写在我的基因，是我的基因。而且那是不是牵涉到数学、啊？不是我们不用念数学，对、yeah. ，就只是牵涉到直尺而已。<笑>
1: 是公分公分还有三角尺、
0: 圆规，然后<笑>就是要学软体、啊，<笑>那些我都超讨厌。要学 AutoCAD， 那个是手绘，商场上没有人在跟你用手绘的啦，都已经是电脑输出啊、嗯。但那个就是要学，啊、现在都是电脑、嗯。对啊，你知道要学 AutoCAD， 可是我 AutoCAD 很烂，我 AutoCAD, AutoCAD 高中被当 o 掉，大学被当 o 掉。<笑><笑><笑>你知道我的科系也要学 AutoCAD， 你是什么科？然后我也是学的很烂，不是，你知道学什么。<笑>大家都不知道我念了什么。我跟你讲，我的科系非常的有趣。我念的科系是休闲游戏系，可是其实我们的科系当中，你听起来就是很多玩乐的东西、啊，对吗？可是没有、欸、我们跟光光一点关系都没有。我们是非常多的规划，非常多的做模型，非常多的计划书跟报告，规划什么，就是是完全我原游戏内容社区规划啊，类似游戏内容也会。啊真的啊、那呃。对，前阵子台湾不是非常流行的一件事情，叫做可能是农村火化， oh. 就是因为可能人口外移，然后农村以前是种田，那现在没有在种田了，然后他们就是想要就是能够转转型成为从农业转型成为观光， oh. 然后让人家来这里玩等等之类，你瞬间让我、oh. 这就是我们在做的，真、oh. 的<笑>，听起来很累。<笑>可是我觉得很苦、欸、很累。我觉得听起来好无聊，哦，很像里长在做的事情。我觉得对<笑>对对对对对，很里长在做的事情。你说的没有错，这就是我们在做的事情。就是我们必须要去田野调查，然后知道说这个地方有什么有趣的景色、嗯、特色、嗯，或者是可以发展成为观光商品的东西。嗯、然后我们必须要去规划写计划书。嗯、那呃，就是我们应该。人家以为休闲游戏可能做的是类似像观光这种东西，可是其实观光科系在做的是，呃，玩乐当中的事情。我们是在做玩乐前期的规划，比如说去规划一个游乐园，去规划一个呃风景区，弄一个东西出来给大家来玩。对，所以我们也要学 AutoCAD。然后我超恨哦<笑><笑>，真的<笑>是不是懂 AutoCAD 的人就知道，<笑>没有、啊，我们就是那种不懂的人。<笑>就是<笑>被他霸凌过的過關都是都是麻烦同学帮忙，是<笑>啊，就是这样啊。哎、欸，他从高一发了我的我我大学毕业，吓死我了。我的我被当掉的科系是会计学，这门我也是真的很不喜欢。<笑>然后我国文被当掉，<笑><笑>你国文那个是来晚的球被当掉。<笑>哎、欸，可是我乒乓球怎么被丢掉的、欸欸？乒乓球，你是,是都没有去吧？哎，我有去啊，我就打不中啊，
1: 打不中,打不中啊，打。不、欸、中。哎，我们高等都
0: 打得到哎、欸。哎<笑><笑>、欸，我想问一下，你不是恐慌吗？伊娃？那你后来是怎么走出来？哦、就是你毕业之后面临一个很大的恐慌，不知道怎么办？那你后来是怎么解决的？哦、我以前是这样依赖家里的人，对，所以。我很怕，嗯、然后我又不知道说，我未来要怎么对我的人生负责。嗯，可是其实这个恐慌其实持续没有多久，嗯、因为持续没有多久，你就是必须得去面对这件事情。嗯、所以其实我到时候觉得说，嗯、反正就是推着自己上上场就对了，怕了也是得走。但走出去之后，你就会发现说，其实没有什么、嗯。但你就是去上班、嗯，然后上班下班这样。找工作的过程是比较辛苦的、蛮煎熬的，很煎熬。而且，那你有选说你想要丢什么公司的履历吗？还是随便丢？其实一开始当然就是随便丢啊，想要喝咖啡就去咖啡店，想要买东西就去 Seven， 没有就都投嘛。什麼意思然后，就是咖啡店員也投，然后超商店員也投也，也投啊，对啊，都、oh. 投啊。我其实没有啦，超商我没有投，因为超商是我真的是底线。如果我真的因为超商真的太忙了，如果我真的找不到工作才去、嗯，但是我真的什么都尝试过了、嗯。然后在那之前，我爸就说：“哎，大姐要去员工旅游，不然你跟他去送你一个毕业礼物。”我就去员工旅游去哪里？跟他们去波流。哎、啊、呀，怎么那么好啊！好然回来之后我就想说，不然我去旅行社工作好了。嗯然后就感觉好像可以出去玩。那时候应征的项目是业务助理、嗯，然后跑去当业助之后，我就想说我应该可以出去玩吧。发现业助累的跟狗一样、嗯，就是每天发传单，<笑>然后后来还要兼 OP 的工作，订票 OP 是，然后订帮忙订票。订因为我会美术，然后我还被就是老板就叫我做手册，比如手册也要我做，然后什么然后我做不完，那、欸、你根本什么都、啊？都难怪别人都走光，你都把别人家工作抢来做了。有没有帮老板？没<笑>我们公司本来就只有四个人，<笑>只是后来变三个人而已啊。我那时候其实就像八爪章鱼一样，我要做很多事情。也是那时候我那个 moment， 真<笑>的、那個、moment 出现。然后我到了下一个工作之前。嗯这中间我还是不断遇到一个一些让我觉得日日的工作、啊啊，然后其实都没算进去啊，都我有些也忘记了，但我还去卖过丝袜，卖过儿童用品，然后当过那个保险员的。卖丝袜是要现场试穿给客人看吗？那是 A 片吧？你在勾引啊？那所以你做过这么多工作，你有觉得说这些工作当中有没有一两样让你觉得说，哦天哪，我觉得。在这个工作是很好的的的的,的事情，<笑>旅行社有啦。我觉得我在这间公司，我达到我的成就感，我就会觉得我可以继续工作下去。嗯、但是如果没有，就会成为压垮我的最后一根底线。嗯、我其实那个旅行社结束这份工作，是因为我公司倒了。被你弄倒。老板没有办法付薪水给我，<笑>所以我觉得在工作上面找到小小的成就感，对。持续这份工作是非常重要的事情，但是我那前面那几份工作，其实我都大概顶多顶多一个礼拜，我都离就离开了，就是完全没有印象的那些工作。嗯、我刚讲出来是有待到比较久一点点，或是印象比较深刻的工作在，在就是旅行社下一个比较久的工作就是收银员，到现在。嗯，那我在收银员其实就有蛮多让我觉得有成就感的时候，比如说算很累，像是什比如说，其实可以帮到一个客人的时候，那你很适合服务业。我很适合服务业，对。可是真的，我像我现在声音都快哑了。对啊，因为像疫情的关系、嗯，就是你要做各种防护，然后你要宣导什么的，会比较辛苦一点、啊嗯。那我觉得工作就是这样，你要有一个小小的 moment， 让你觉得说：“哦，我最做这份工作是我有成就感的。”例例如说，你可以更了解一些医疗方面的知识。嗯对，然后你可以帮助到需要帮助的人、嗯，对，然后你可以在就是，呃，遇到急诊的时候做出就是最合理、最最适合这只动物的判别。我觉得这个都是影响你就是能不能继续这份工作的一个成就感。嗯、工作对你来讲就像呼吸，就像生活，你就不会觉得有什么、嗯、对，但是压力还是会有，是就是要。知道说怎么去排除。嗯，那文呢？你可以跟我们说一下你的工作的内容是什么，然后还有你说你还有待业的期间，那除了就是你有做过哪些工作？这当中有哪一些工作让你得到了你的成就感？呃，其实我就只有做过导师这个工作。<笑>所以，所以你待业期间，然后之后的工作也是对对对，只是换学校而已。就是因为体制的关系，我就是几年就要换一个学校这样子。当然，你也可以再换回原来的学校，没有限制，但就是必须考试然后换学校。那时候我在 A 学校，就是想要换个环境试试看，然后我就去了 B 学校，就发现 B 学校的同事真是吓死我了。呃，可能在 A 学校的同事给我很大的自由空间，就可以自由发挥。我想要怎么上课，我就怎么上；我要怎么安排，我。跟孩子的活动我就怎么安排，就是只要我跟我的大班老师讨论好一个共识就可以了。但是到了 B 学校之后呢，大班老师要求非常的多，而且他是一个标准很高的老师，所以我就觉得我完全达不到他的水准，然后就觉得压力很大。所以你所以你忍了多久？<笑>半年，然后我就离职了。然后离职之后我就等下一次考试考回了 A 学校，<笑>考回到我觉得自由的地方这样子。可是这样你就知道你想要的是什么、啊，对，就是想要自由，没<笑>、欸、跟我一样吗、啊？对啊，然后因为 A 学校的老师就是我自己觉得比较、嗯、是比较平衡的，对我来说啦，对我来说是比较 A 学校是比较平衡的一个环境。那你从你大学毕业之后，然后一直到刚开始的迷惘，然后一直到。念了研究所，然后做这份工作之后，你有觉得说你想要换工作的时候吗？或者是你其实一直发现说，哎，好像这就是我喜欢的事情，我也愿意一直做这件事情做下去。那如果有或没有的话，是什么 moment？ 其实这还是难免会有想要逃跑的时候，就是什么同事很难相处啊，或是小孩很难教啊，或是家长都不配合啊，然后又很爱咳嗽啊的那种时候，你就会想说啊，不然我回家当家庭主妇好了，呵呵给给追养，然后追就不要。最后一道反问，对，追、yes. 就是嗯，有问过我的意见吗？<笑>对，然后反正就是后来，我就经历了那个在逼学校一个心力交瘁的工作时光之后，然后我就走上了疗愈身心灵这条路，就是成为了一个疗愈师这样子、嗯。然后我觉得我在这条路开始练习，就是用更宽广的角度去看待我的生活跟我的烦恼，就像我以前，他就我以前就是习惯，我遇到我不喜欢啊、无法忍受的事情，我就是跑掉。我就是逃跑，远离这些东西。但后来发现，逃到最后好像就是除了待在家里以外，其他地方我都不舒服，<笑>就有一种画地自限的感觉。但是我后来就是接触了身心灵，就是疗愈的。那个领域之后，我就是开始体会到，其实我只要自己的心境转变了，把不喜欢的东西变得不那么讨厌，那我就根本不需要逃跑，就问题就自己解决。就是我只要，就是我在的地方都是我喜欢的地方，或是我不讨厌的地方，那我的选择就变多了，这样子。嗯改变心境，我觉得蛮重要的。嗯、当然，就是打怪也是要看等级。如果遇到那种超级协调、超长的 BOSS， 我还是会先躲起来，免得还没想到招数直接被打爆、嗯。我就觉得说，嗯，如果我讨厌的我都要把他踢走，那我生活中真的会只剩下喜欢的吗？还是说我喜欢的也会变成讨厌的？那所以你会不会觉得说，有的时候就是怎么讲？有一句话讲说，危机就是转机。你也是因为经历过你很不舒服的环境，才发现说，哎，我其实可以改变。对啊，就是我现在就是目前的状态，就是不是只有走在一条路上。就算我就是一边当着薪水稳定的老师，那我一边也是努力在生活中锻炼自己的身心理，然后一边探索。人生的更多可能，这样子就比较没有那么迷惘了。就是说，我没有一定要怎么样，对啊。嗯、我觉得人生有的一条路可以选、嗯，对，就是我觉得我现在这样子的好处就是说，嗯、当生活中冒冒出一些跟你不熟的人，然后很爱给你意见的时候，嗯、就告诉你说，啊，你应该要怎样，你应该要考正式老师，嗯、你应该要有一份很稳定的工作啊，什么什么之类的时候，就是以前就会觉得说，真的哎、欸，我好像应该要怎样哎、欸，然后就会觉得自己好像不这么去做，嗯、好像不够好啊，没有资格快乐等等狗屁这样，但是我现在就是已经看到。自己人生的更多可能，所以那些意见王就是活了一大把年纪，就是可能也看不到我现在看到的境界。这样，我觉得那种感觉有点像是就是被蒙着眼睛的马，就是只会往前冲。但是，我就是拿掉眼罩的马，就是我就想要停下来闻一下路边的小花，或是看一下远处的风景这样子。然后这时候有一只蒙着眼睛的马跑过来跟你说：“哎、欸，你要往前冲啊！”然后你就会笑笑的把路让给他，就是哦，你想冲你去冲啊，我想要做我想做,我想做的事，这样好像很好哎、欸，这样子感觉也是一个蛮平衡的。对对对对，你就比较不会被别人影响自己的自我价值判断。但今我们讨论到如何在人生的十字路口做选择，还有如何面对烦人的意见王呢？就让我们继续再听下去吧。你订阅我们的频道了吗？如果喜欢我们的频道，记得帮我们订阅和分享。也欢迎大家告诉我们有哪些你正在烦恼的问题、想听的议题，或者分享自己的故事呢？可以寄信告诉我们哦。欢迎大家再来。欧好，里，拜拜。拜拜